0: As acusações ao humorista Márcio Smelly por assédio sexual contra a atriz Dani Calabresa e outros profissionais da TV Globo mexeram com todos os integrantes do núcleo de humor da emissora. Praticamente não houve quem não se debruçasse sobre os anos em que trabalharam sobre o comando de Smelly e alguns deles deram entrevistas à coluna contando suas impressões. A maioria contra o humorista, como seus antigos colegas Marcelo Diné, Eduardo teblis Maria Clara Gueiros, essa última com um laço ainda mais próximo por ter um filho batizado por Melly. Os diretores Mauro Farias, Cine de Paulo e Maurício Farias, as roteiristas Luciana Fregolente, a Carolina Warszawski. Todos esses somados a quatro mulheres que relataram pela primeira vez os assédios que dizem ter sofrido: a própria Dani Calabresa e as atrizes Georgiana Góes, Renata Hitch e Verônica De Agora, um novo nome aceitou falar com profundidade sobre aquele período. O ator Luiz Miranda. A jornalista Olivia Meirelles, minha colega aqui no Metrópolis, e eu, Guilherme Amado, entrevistamos Miranda sobre detalhes específicos presenciados por ele, como a festa dos 100 episódios do Zorra Total, quando ele ouviu de Dani Calabresa o relato de que Melin havia lhe mostrado pênis. Falou também de hábitos de Meli que também caracterizam o um suposto comportamento assedioso de que ele é acusado, como abrir sem permissão o camarim de Calabresa quando ela trocava de roupa. O ator também falou de aspectos gerais do comportamento do antigo chefe do Núcleo de Humor. Luiz Miranda lembrou do costume que Melly tinha de sempre elogiar características físicas das atrizes e o gosto por articulações de poder em mais uma descrição como a feita pelo diretor Maurício Farias em Entrevista para a Gente, em que também foi descrita uma relação complicada do humorista com o poder. Miranda afirmou serem naturais as mensagens do WhatsApp trocadas por Melly com as mulheres que o acusam de assédio e chamou de covarde machista a forma como o humorista está reagindo às acusações, ao atacar com fatos que não tem nada a ver com a acusação de assédio sexual quem decide vir a público contra ele ouça agora a entrevista, eu convido você a também escutar todas as outras conversas do caso Márcio Melli no Youtube e no Spotify, inclusive a que eu e Olivia fizemos com o próprio humorista é, eu queria te perguntar como que você está vendo nesse, nesses quase é, mais de dois anos, né? já estamos caminhando para o terceiro ano desse caso ter se tornado público em relação ao início lá da, da denúncia da Dani Calabresa, já, 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 aí já completaram três anos mesmo. Como é que você vê hoje essa situação? Né? A gente vê uma, uma reação muito forte por parte do, do Marcio, é agressiva em relação às, às mulheres que o denunciaram, Hoje, qual é a tua opinião
1: sobre esse caso como um todo? Ó, oh, primeiro que não é mais nem sobre o Márcio, né? Eu acho que essa canção, essa, essa, esse assunto, ele ganha uma dimensão muito maior, assim, porque eu acho que o mais importante aconteceu. Ah, ele não faz mais parte é, de um lugar que pode colocar em ameaça artistas, ah, sei lá, dramaturgos, escritores, etc. E tal. Então, ele já não é mais essa ameaça. Então, hoje, eu vejo com muita tristeza porque eu acho que, para mim, isso deveria já ter sido uma página virada para ele. Eu acho que é extremamente importante a gente assumir os nossos erros, a gente fazer uma autoavaliação ah, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas posições, sobre as coisas que, que hoje já não são mais possíveis que aconteçam. Então, ah, ah, eu vejo com muita tristeza a relutância dele em desqualificar Coisas que são é, impossíveis de serem desfeitas. Porque isso trouxe trauma em pessoas, isso provocou é, muito mal para um monte de gente. Né? Basta a gente lembrar que, a partir do Márcio, muita coisa é, é, negativa acabou acontecendo, inclusive na própria empresa. Ah, por conta disso tudo. Assim, né? Houve toda uma reorganização... A gente sofreu muito porque a gente perdeu a, a força que o humor tinha, ele agora começa a surgir bem levemente, assim, se tentou fazer outras coisas, mas o lugar estava tão maculado com isso tudo que eu acho que é uma, uma, uma coisa muito prejudicial. E é importante que a gente coloque isso a limpo para que a gente possa passar para uma nova história. Então a avaliação que eu faço hoje sobre isso é, é da importância da gente limpar isso. É, pontuar esses comportamentos para a gente ficar de olho para que essas coisas não venham mais acontecer. Vamos voltar então, agora lá para trás. Você.
0: Como que você ficou sabendo do... de tudo isso? Foi quando a Dani Calabresa fez a denúncia? Ela... ela conversou com você antes? Quando que você tomou
1: conhecimento? A Dani, a gente se conheceu quando a gente foi convidado para fazer o Zorra. Eu, pelo Maurício, posteriormente pelo Márcio. Ah, e a gente teve uma, uma empatia muito grande, porque a Dani é muito carismática e a gente tem um bom muito parecido. A gente é muito moleque, muito brincalhão, a gente acabou ficando muito amigo. Durante todo esse período, a gente ficou muito próximo de sair, de beber, de ir nos lugares, enfim, de se curtir mesmo a nossa amizade. Ela estava é, atravessando um, um, um momento muito difícil, porque ela estava vivendo ali a crise... Do, de relacionamento dela lá com o ex-marido dela e a gente ficou muito próximo e eu já havia me afastado ela também já sabia os motivos que me levaram a pedir o afastamento do programa e eu, e quando ela tomou a decisão, ela me ligou a gente já tinha alguma confidencialidade juntos ah, sobre esse assunto sobre o comportamento, sobre o programa sobre a estrutura do programa e ela me ligou Uh, quando ela me ligou eu fiquei bastante perturbado porque eu, eu comecei a fazer alguns links também de algumas coisas e eu liguei então em eh, na sequência para o, o, o Maurício e depois consequentemente para o Mauro para tirar umas opiniões sobre o assunto porque eu queria entender ah, se aquilo partia de uma coisa que era um, eu sou bem, você bem sincero aqui, que era uma queixa dela porque ele tinha tirado o programa e ela estava chateada, ou se de fato realmente a, a coisa do abuso sexual é, fazia parte, porque a gente entendia ali na naquele momento como uma brincadeira. Mas depois eu pensei assim, pô, uma brincadeira se fosse comigo com, com os outros que faziam parte do elenco, mas quando é chefe é a coisa é mais complicada, né? E, e Porque realmente naquele momento se apresentava um Márcio que eu não conhecia, que estava com muito poder. E aí, aí foi nesse momento especificamente que eu entendi e eu me pus à disposição de o que eu sabia e o que foi por ela contado, eu poder contribuir com a verdade. Com a verdade mesmo. Eu falei assim, olha, só vou falar realmente o que eu vi. E por, ob obviamente, se tratar de, 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 de ser um, 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 um momento onde todo mundo tinha bebida, etc., e tal, eu precisava fazer uma reflexão para não faltar com a verdade, não enfim, não estar não, não, não tá sob um efeito de bebida, etc., e, tal, e falar assim, ah, eu vi uma coisa que eu não vi. Não, eu tenho nitidamente claro um pouco dos aspectos que, que, que eu me coloquei ali para falar.
2: isso você está falando da festa de 100, anos, de 100 episódios do Zorra.
1: É, não só da festa de 100 anos, mas como um certo comportamento cotidiano ah, dentro do trabalho.
2: E quais seriam esses comportamentos? O que, que depois de fazer essa avaliação você conseguiu é, perceber? E o que, que você é, bate com a história ou, ou você não conseguiu contar?
1: Olha, na verdade, basicamente, um comportamento é, íntimo demais para a, 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 as hierarquias da casa, né? Assim, tipo de entrar no camarim enquanto, às vezes, ela estava trocando de roupa ou, 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 ou experimentando uma peça, assim, é, brincadeiras assim, de, de, de cunho sexualizado, entendeu? assim, é, piadas nesse, nesse lugar e tudo. E, e... E essas armações, assim, meio de, 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 de articulação de poder, que, é, que fica muito claro, por exemplo, nas narrativas do Maurício, que é uma pessoa que, que enxergou também muito isso. É, mas é muito maluco, porque quando a gente tá no ambiente de trabalho, a gente não tem essa leitura. Né? E assim, a presença dele no set, é, 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 naquela coisa toda, a gente não tem muito essa leitura, porque o Márcio sempre é uma pessoa que foi muito, simp muito simpático, fazia tudo com muita simpatia, com muito. É, você não percebe isso. Assim. Ah, então, basicamente, eu, eu quero contar o que aconteceu comigo. Ah, depois de um determinado momento dentro do programa, eu que dividia a minha presença com outras coisas que já haviam sido acordadas. Num primeiro momento com o Maurício, tudo transcorria muito bem dentro da normalidade, dentro daquelas coisas que a gente tinha se, tinha se proposto. O que, que eram essas coisas? Era que, ele, que eu faria o Zorra, mas eu também faria as outras coisas. Porque no Zorra, como tinham muitos protagonistas, era muito lógico que a gente pudesse dividir, que a gente pudesse dobrar. Uh, isso era perfeito. Mas é óbvio que tinham coisas específicas para cada ator. Porque partia muito do humor dele, do jeito de fazer daquele ator. Então, uh, durante esse período que o Maurício estava lá no, 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 trabalhando com a gente, tudo era muito legal, tudo acontecia. Eu não tinha choque de nada. Aí, depois de um determinado momento, com o afastamento do Maurício, que ele me confidencializou também na época que eram algumas divergências, às vezes um pouco com o próprio Márcio, é, porque eu perguntei para ele quando ele se afastou o que tinha acontecido, porque eu tinha uma proximidade com o Maurício já de ter feito alguns trabalhos anteriores. Então, ah, aí eu falei, nossa, que chato, que pena. Ele era muito poderoso, a coisa estava andando bem, não tinha do que eu também ficar sobressaltado com o afastamento e desligamento do Maurício. Uma vez que também estava lá o irmão dele, Mauro, que foi o meu primeiro diretor com quem eu trabalhava anteriormente. Aí eu percebi, por exemplo, um trato que era uma diminuição do meu potencial de trabalho. Quase como uma punição por conta das demandas que eu tinha fora. Assim, é... esperar muito para gravar, sendo colocados em papéis muito inferiores do que eu poderia fazer, figurando muito nas coisas... Uh, não tendo tempo e uh, gravando em dias que me impossibilitava ir para minha casa, porque eu tinha um acordo de voltar para minha casa. E aí eu comecei a, pois, a perceber um certo boicote no meu trabalho. Uh, culminou, por exemplo, com um dia que eu, sempre muito inventivo, dando ideia de coisas, eu tive uma ideia de fazer um número, que era um número que eu brincava muito. Sobre streams, que aí virou uma moda de fazer muitos streams, e eu brinco muito, porque eu tenho personagens que falam baboseiras em outras línguas, e brinca com isso, como achei ele tudo, e eu, eu brincava muito, assim, aí ah, você viu tal certo, All Night from Hide Sealed for E aí se escreveu um roteiro para isso, e eu tava ali na, na meio coisa, e aí no dia daquela reunião lá com o elenco e tudo eu tive a surpresa de, de ver um outro ator... sendo chamado por ele ou pela redação... para ler uma piada que era minha. E aí todo mundo ficou, achou meio estranho e tudo. Enfim. E ali, para mim, já sinalizava que tava, tinha algum defeito. Tinha algum defeito rolando ali comigo. Aí eu confidencializei, assim, às vezes, com outras pessoas que alguns também que tinham demandas como, como a minha também vinham sofrendo isso também por parte da redação eu às vezes ficava meio inseguro se era por causa da direção eu não sabia de onde vinha isso assim até que chegou num cúmulo para mim que eu fiquei muito incomodado e assim e bastante humilhado ali de fazer aquele trabalho e aí eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas falaram assim, por que você não fala com a, com a, com a Mônica, que era a nossa gestora lá de, de talentos? Aí eu pedi uma reunião com ela, na verdade até para pedir que eles me, colo me, me colocassem num outro projeto. Aí, e pedindo, que, falando que eu não estava me sentindo bem, aí, e com medo de perder, obviamente, meu contrato, né? Porque a gente depende disso assim, mas eu estava infeliz. Ela me, me, me deu uma acalmada, assim... Que ia, ia ver umas outras coisas... Inclusive, já estava até vendo e tudo... Conversei com o Maurício... E conversei com o Márcio, Que foi super simpático... Dizendo que a, a qualquer momento que eu quisesse voltar... Que eu podia voltar... E tudo... É, sempre numa linha muito política... E muito bem... Organizada, assim... Comigo... Então, assim... Naquele momento, eu não eu não eu não, percebia, não lia como um assédio moral o meu trabalho. Assim, eu, eu considerava quase meio escolar, às vezes, isso, entendeu? De punir o artista. Então, esse... E, e eu tenho provas sobre isso, porque a Mônica pode atestar isso. Eu a procurei para falar do meu descontentamento. Procurei o Mauro também, procurei. Quando eu me afastei, era exatamente isso que acontecia, assim. E as pessoas diziam assim, ah, mas você faz muita coisa. Eu falei, eu faço muita coisa, mas eu tenho condição de atender. Eu, esse não é o problema. O problema é que vocês estão me punindo. E aí foi quando eu me afastei. Em me afastando, esse, atono, esse assunto veio à tona. Pela ligação da, da, da Calabresa. E em seguida, uh, me procurou a revista Piauí. E eu falei do que eu vi porque a, a revista Piauí foi bem é, é, pontual sobre o dia da festa, que foi o que eu pude falar. Então, basicamente, é, é, e, eu, e eu fiquei muito perturbado, porque quando eu vi os depoimentos, é, eu entendia que havia ali uma mentira. Não era assim esse, esse, esse quadro que se pintava. E uma preocupação que também me deu é que não se coloque a profissão do artista, do ator ou de quem trabalha na Globo, ou, ou, ou artista, etc e tal, como um universo de putaria. Porque isso não é a verdade. A gente brinca, sim. A gente se diverte, sim. A gente fala sacanagem uns um com os outros, sim. Mas isso tudo é dentro de um âmbito de respeito também, tá? Assim, a gente brinca no limite. Assim. Eu já fiz brincadeira com colegas que não gostou e, eu... e ali se resolveu. Eu pedi desculpa, ele me pediu desculpa e acabou ali. Não havia, assim, uma necessidade de um compliance para falar de uma brincadeira de mau gosto. Porque estava dentro do âmbito de brincadeira, sim. Então, é, é, nos depoimentos, eu, eu acho perigoso a gente dizer que a gente era conivente com esse tipo de coisa. A gente era um pouco refém, sim. Refém do emprego, refém do trabalho, refém de um monte de coisa. Então, quando você pesa isso... A gente entende, por exemplo, a, 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 às vezes a omissão e às vezes a falta de entendimento. E, e muitas coisas se abriram na minha cabeça também para entender o que eu vivia naquele momento. Ah, e, e essas coisas todas é, eu resolvi muito mais fácil porque eu tive a coragem de sair daquele ambiente. Muitos permaneceram. Porque eu também, eu, tinha, eu, eu sou um cara que eu também não me incomodava muito se aquilo fosse um desligamento, porque eu ia conseguir trabalhar em outros lugares. Eu tinha essa esperança comigo. Então, eu não tinha medo ah, desse cancelamento, como se diz, por parte do Márcio, entendeu? Porque eu tava, eu já tinha conversado com o Silvio, eu estava buscando outras indicações em dramaturgia, já tinha feito uma novela. Eu sou um ator que fazia muito filme, eu tenho um lado dramático pouco desenvolvido. Então, isso me deu uma confiança para poder também tomar essas decisões.
2: Então, depois da sua conversa com a Mônica, você foi relocado para algum outro projeto? Você saiu do Zorro? Como é que foi? A
1: gente já estava no estudo. Eu tinha acabado de fazer um teste para fazer é, um projeto com a Denise Sarraceni, que eu também liguei pedindo ajuda. Ela pode também atestar isso. Eu liguei me pedindo um conselho, pedindo ajuda. E ela tinha me convidado para fazer uma super série, que depois acabou não dando certo, que era uma série sobre o Carlos Gomes. Ah, e aí, na sequência também, eu peguei o Mistério de Imavape, uma peça. E aí eu fui para o Mistério de a ah, fazer essa peça aí. Luiz, quando você...
0: É, você falou agora há pouco de uma, um aspecto muito importante que é essa a forma como as pessoas reagiam àquele ambiente e isso vai é, isso dialoga diretamente com um dos pontos que é, centrais, que é um ponto central na defesa do, do Márcio, que são as mensagens do WhatsApp ele usa as mensagens do WhatsApp com dois objetivos primeiro para dizer que as mulheres que o acusam não mostram naquelas mensagens um comportamento de quem estaria sendo assediada, é, reagem com humor, é, tem, tem, tem mensagens que são também piadas sexuais, é, mensagens de teor sexual, e o, com outro objetivo também de é, desqualificar as pessoas que o acusam, as pessoas que testemunham pra, é, em defesa de quem o acusa. Como que você encara essas mensagens que ele, que ele divulga? Você coloca isso mesmo, nesse mesmo rol de reações de quem estava ali tentando criar um tipo de relação, um mínimo de relação com o chefe? Ou você concorda com o ponto de vista dele?
1: Qual é a sua opinião? Olha, como ele mesmo propriamente disse... Num ambiente como aquele nosso que a gente vivia... Onde a gente trabalhava com humor com piada esse tempo todo... Às vezes uma piada de um chefe pode parecer só uma piada... E eu respondo como? Com outra piada. Na ma maioria das vezes eu respondo com outra piada. Porque... É, quando você corta um fluxo que ele abre... Que é desse de intimidade... Você também está se colocando fora do projeto, né? Porque ele, ele propunha um projeto é, com essa abertura de diálogo, etc e tal, mas não era bem verdade. Era muito pro forma Então, assim, a, 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 quando a gente é, é, se colocava, ou, 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 por exemplo, a, vamos colocar ali a, a, as questões das, das demissões que se chamava cada ator para falar da qualidade de cada um, o que é que você quer fazer, o que é que você deseja, nada daqueles sonhos, daqueles desejos, nada disso de fato, de fato aconteceu. Então eu, 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 eu penso nessas brincadeiras como respostas, e às vezes como uma intimidação é, de, de cunho, por exemplo, de que ou você está comigo ou você não está. Sabe? Dentro de uma empresa. Você tá comigo, ou você não tá. Então, por exemplo, é, eu não ia nas festinhas na casa dele. Porque às vezes eu tinha outro compromisso, outras coisas. Mas não ir numa festinha, às vezes é um problema. Ainda mais quando você tem alguém que tá crescendo. E, e é muito impressionante. Isso eu posso dizer uma avaliação super pessoal. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com a distância de crescimento do Márcio. Com relação a outros... É, 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 outras pessoas que eu vi crescendo lá dentro assim, então se fazia parte de um, de, um, de um jogo de lobby ou de sei lá o que, que se pode assim também, muito poderoso de uma aproximação que não é uma, aproxima uma aproximação comum de, 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 de como é que eu posso dizer de condutores de, 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 assim diretores mesmo para começar a dirigir ou para começar a escrever, as pessoas ralam muito Obviamente, quando você tem muita intimidade, ou quando você tem muito acesso. Por exemplo, eu, durante esses 18 anos que eu tava lá dentro, eu nunca consegui uma oportunidade ou me sentia no, no, no lugar correto Para poder marcar uma reunião com uma chefia. Porque havia ali também uma coisa que, assim, não, você é coadjuvante, você é, você é elenco 2. Você não tem esse poder de chegar lá e marcar a reunião com a Mônica Buquer. Mas aí as pessoas me falam assim: a Mônica é diferente, a Mônica tem um ouvido mais aguçado para todo mundo, para os sonhos e tudo. Isso me, me, me levou para lá. Então, e assim, e a Mônica é uma pessoa divertida. É óbvio que ela. Que, é, 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 eu brinquei com ela, nada das brincadeiras que se brinca com o Márcio, obviamente, num outro lugar, porque era uma pessoa. A gente contou piada, a gente se divertiu. Então, assim, é, 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 é comum que nós artistas falemos uns com os outros de uma maneira mais despojada mesmo. Quando eu vou para uma reunião com um empresário ou quando eu vou discutir um business ou uma produção ou um patrocínio com um empresário, eu tenho que medir o, o meu linguajar. Eu preciso de um linguajar mais técnico, eu vou brincar, mas eu vou medir. Então, assim, essas brincadeiras, essas mensagens são completamente pertinentes, entendeu? Num ambiente como aquele, onde você tem um chefe que gosta disso, que pratica isso o tempo inteiro, você não praticar é quase como se fosse tirado do elenco. Então, eu não, eu particularmente, e eu digo isso principalmente por causa da Dani. A Dani é uma moleca. Às vezes eu brigava muito com ela assim, porque é, é, é... ela fazia pia... ela, ela... boca suja, fazia piada, etc. Comigo. Com os outros. Entendeu? Piadista. Pode perguntar a qualquer pessoa que conhece ela. Ela é brincalhona piadista. Isso não tem nada a ver com, por exemplo, levar alguém pra cama. A gente já saiu de Uber rachando o bico de rir. Os dois bêbados falando merda entendeu, então assim é e eu eu alertei ela sobre isso eu falei, Dani, cuidado, sabe por quê? porque também talvez você tenha dado espaço para ele pensar nisso porque ele falou assim, e ela me falou, mas Miranda ele falava isso, eu ia fazer o quê? e eu falava, ah, é, eu também falaria do mesmo jeito, eu dizia, se ele viesse passar a mão na minha bunda, eu ia passar ou a mão na bunda dele, eu ia dizer assim, eu, eu ia falar assim máscara me comer, eu ia fazer alguma coisa assim porque esse era o um nível de, 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 de tratamento que ele tinha com as pessoas. Que o Maurício nunca teve. Que o Mauro nunca teve. Como meus chefes e como meus gestores. Fazia sim piada com o Maurício, fazia sim piada com o Mauro, mas nunca peguei na bunda do Maurício, nunca peguei na bunda do Mauro. Isso eu acho que é de personalidade. Então, assim, é... é Dizer, é, como o próprio Mauro falou, assim, o Maurício falou, e o Mauro também, que é casado com atriz. É, você pode se envolver num ambiente de trabalho. Eu, por exemplo, eu nunca me envolvi com nenhum colega que eu estivesse trabalhando. Mentira! Talvez até tenha dado um beijo em alguém. Mas ali, naquela concessão, naquela... Entendeu? Naquele jogo nosso, naquela sedução nossa. Mas eu nunca uh, uh, avancei os degraus além de ser apenas uma brincadeira porque quando é mais do que uma brincadeira aquilo tem que ser levado a sério às vezes eu tenho muito problema é que todo mundo fala assim pô Luiz às vezes eu não consigo te levar eu não sei quando você está falando a verdade quando você está brincando é muito comum ouvir isso com a gente que é artista talvez seja um defeito e é muito ruim por exemplo quando a gente anda na rua que neguinho faz uma a galera faz uma brincadeira com a gente e acha que a gente é o personagem também não é então eu sinto que muitas vezes a gente faz um personagem para poder tentar jogar aqueles jogo. É um jogo sujo das escalações. É um jogo sujo do poder. E no Zorra foi muito sujo. Muito sujo mesmo. Assim, de dar ascensão e dar lugares a, a, a pessoas por puxa-saquismo. Eu nunca gostei de lobby. Quem conhece minha trajetória de carreira sabe que eu não sou lobista. Eu não faço média com ninguém. Eu só entrego o meu trabalho. E ponto. E depois, se eu quiser tomar uma cerveja, eu tomo. Mas eu não me obrigo a isso. E com a relação com o Márcio, eu não me obrigava. Primeiro, porque a, o grande respeito que eu tinha era pro Maurício. Que foi o cara que me convidou. E quando ele saiu, eu já esfriei. Porque eu sabia que tinha um jogo assim... Meio dele, uma, uma, uma mistura que para mim era meio, meio antiprofissional, assim, sabe? Assim, de umas misturas assim, de, de, de umas relações muito, muito próximas num ambiente de trabalho que tinha poder, que tinha dinheiro envolvido. Tinha salário no meio. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a perceber um pouco aquela sujeira daquele lugar, eu caí fora.
2: Essas relações dele eram estranhas com homens e mulheres ou era só com mulheres? Olha, eu
1: não posso dizer com relação às outras pessoas, é, porque particularmente dessas outras aí, são quatro ou cinco que eu, que eu via acontecendo no mesmo ambiente. Assim, primeiro com mulheres, né? Essa coisa dos, do, dos excessos de elogios. A, as formas físicas, né? É... Com homem, eram os homens que puxavam o saco, entendeu? Gente que eu considerava uh, com trabalho... Posso medir a qualidade do trabalho nenhum, assim, é... Quando eu entrei lá, assim, eu entrei com um poder. Quando eu saí de lá, eu saí na merda, no zero poder. Então, comigo foi assim. Não sei se por causa da minha postura de ser gay, entendeu? Então, eu não confabulava com ele papinho de xoxota nem de mulher, não conf... isso não tinha comigo, entendeu? Nem papo de pinto, nem papo de nada. Minha conf... é, meu, 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 meu confábulo lá era com os meus colegas de trabalho, na intimidade do meu ambiente de camarim. Que eu acho que, que é papo ficar bem justo. Nem em cena havia esse excesso de brincadeira assim, a brincadeira normal ali da cena. para poder o ambiente ficar gostoso, que era o que a gente gostava. E a gente se adorava no início era maravilhoso. Então, é, 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 é... eu posso dizer que depois de um tempo, depois da saída do, do, do Márcio, o, o, havia os queridinhos. Quem são? Não faço questão de dizer também. Não é da minha conta. Os queridos que viraram os queridinhos e depois ficaram os malfeitorinhos, né? Os que não, é, os que são difícil de domar, sabe? Os que não toleram. Eu fui um dos que não tolerava algumas coisas e tolerância zero para abuso. Eu não sabia que era, ó, tá vendo? Se na época eu soubesse, teria metido ali um abuso moral, né? Mas não na época eu não sabia e hoje também já tô, é, é, já passou o tempo disso acontecer, entendeu? Assim, o mais importante é que ele não tem mais poder que ameace talvez nenhum outro artista. Assim, e talvez ele tenha melhorado nisso, né? talvez seja uma correção nele. Para além disso, é um cara extremamente genial, inventivo, cheio de qualidades, entendeu? Mas eu acho que tem uma postura ali que eu acho nociva para estar a, a, a... um cargo de chefia.
2: Tem muitas... As mulheres ainda reclamam muito do poder dele, assim, que muitos artistas ainda não conseguiram falar ou defendem ele. Você acha que ele ainda tem muito poder dentro de um grupo específico de artistas que estão na Globo e fora da Globo também?
1: Gente, poder de quê? Poder pra quê? Pra quem? Que história é essa de poder? Começou como ator, chegou num cargo... Incrível, podia estar hoje como um gestor maravilhoso. Mas onde é que incorre o erro? Onde é que está o erro? Na postura desonesta da, 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 da concessão e da conquista desse poder. Assim, a troco de quê? Fazendo o quê com quem? Desprestigiando, descaracterizando, roubando crédito querendo poder, eu não quero esse poder pra mim. Não é o tipo de poder que eu quero. Então, assim, é... Isso não é sobre ele, não. Isso é sobre mentira. Isso é sobre verdade. É sobre o quanto a... várias pessoas sofreram por conta da conquista desse poder. Tem pessoas que, pra conseguir poder, é, 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 fazem coisas abjetas, e aí são tão inteligentes que constroem diálogos e discursos como eu o vejo construir, e isso a, a mim particularmente me deixa indignado de ver alguém com tanta inteligência de man manipular as informações, de se colocar nesse lugar, inclusive confundindo opiniões, Vai pegar minha fala, vai desdizer, vai, vai trabalhar. Nunca sabe o que está dentro das pessoas. O que magoou aquelas pessoas. Não passa por esse critério. Não tem avaliações pessoais, sentimentais, sobre o mal que causa aos outros. Então, é sobre o mal que causou a muitas pessoas. É sobre o mal que causou a um departamento. É sobre. As milhares e milhares de gente despedidas Que estão passando necessidade. Que ele matou. Que ele mingou. Por conta desse projeto de poder. É sobre esse projeto de poder que eu estou aqui falando. Não sobre o Márcios Ele, pra mim, já não tem nem valia. Eu gostaria de encontrar ele na rua e dizer... Que pena, né, cara? Que você... É, não conseguiu gerir sua vida gostaria mas assim, ele tem cada vez que ele abre a boca ele me afasta mais da conexão com ele como é que se avalia a forma que ele está reagindo a tudo isso? covardia machismo ele não bate no grande ele não bate lá na Globo que depois desmentiu dizendo que tinha sim uma avaliação sobre a despedida dele sobre a dispensa dele ele não vai lá e ele, e ele processa o, o, o Schroeder, a Mônica essas pessoas ele vai na Dani porque abriu o bico primeiro porque não topou o jogo mais e é isso que o poder faz quando você não topa mais o jogo, né? ele te mina, ele diz que você foi conivente com o jogo e e é nojento, né? é feio é, 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 é misógino contra mulheres, né? contra gays, contra gente humilde, contra gente que não tá articulado na maldade do, 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 do lobismo, sabe? Gente que só vai pra lá pra fazer sua entrega, pra trabalhar. Você imagina a frustração pra um cara como eu, que sou convidado por um diretor do nível do Maurício ter que cruzar... Na minha trajetória, com como uma pessoa com esse potencial bélico, destrutivo, emergente de poder. Isso podia ter destruído minha carreira. Isso podia ter me apagado. Então, assim, salto qualitativo são poucas pessoas que conseguem dar. Tirar sua visibilidade, tirar seu poder de alcance, Assistia programas que eu pontuava ali numa figurações de maldade. Não era por causa do, da minha qualidade de trabalho. Me fazia acreditar que eu não tinha qualidade de trabalho. Isso é perverso. Perverso. Isso dói. Maltrata. E... E é feio. A gente tem que desarmar esse, esse potencial que existe sabe e que foi comum durante muito tempo é importantíssimo se falar disso a gente não negocia essas histórias tá a gente fica ali vivendo é, 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 à mercê dessas pessoas precisa desarmar esse, esse plano de, 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 de desqualificação da verdade Tá? em prol de ainda continuar trabalhando ele se tivesse ficado calado ia continuar trabalhando mas não tá, tá arma um discurso contra si próprio fazendo com que as pessoas saiam da, 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 da do seu anonimato para dizer desculpa isso não é verdade é feio me forçar a vir aqui a falar o que não é verdade que não era esse climinha que depois que o Maurício saiu, inclusive ficou pior. E o Maurício me contou por quê. Na época. que eu pedi para ele que me contasse. E eu então comecei a entender. E foi isso que me fez sair. Aí ah, queria falar um pouco sobre a festa dos 100, dos 100 episódios. É, o que, que você lembra daquele dia? Qual é a tua memória? Ah, na família vizinha. Ah, todo mundo muito animado, a gente adorava a balada. E a gente sempre fazia as nossas, enfim. Ah, me lembro da gente beber muito, se divertir, ter uma bandinha tocando. O Salman deu uma canja e tudo. E me lembro que é muito curioso isso, né? Porque o Márcio ele não bebe. E tem um fogo como se estivesse bebendo, assim. Animado, falando pra cá, conversando e tudo. Vim, a gente conversava, se divertia. E eu vi, de fato, várias vezes ele perseguindo a Dani. E uma coisa que me chamou a atenção, eu até comentei com outras pessoas. Porque ah, é notório, todo mundo sabe, eles faziam um programa junto, ele e o Adnê. Ela estava em crise e eu via a piadinha deles de cantadinhas. Nesse momento de crise. O que eu achava super cafajeste, né? Parecia brincadeira, mas eu achava super cafajeste, um momento delicado. Assim, isso é uma opinião minha. Isso aí nem, enfim. Ah, e lá no vizinha, é, ela tava com uma amiga, ah, que também não quis pronunciar, etc. Tal, ah, ela, deu,
0: ela deu entrevista pra gente, a Maíra. Já, já deu? Ir. Deu. Tá,
1: a Maíra. É. Tá. Com uma amiga nossa fervida... A gente fervendo... Olha, eu digo a você... Isso eu posso até estar e assinar embaixo... Eu sempre saí com a Dani... A Dani é uma porra louca... Brincalhona... Mas eu nunca vi ela... Ela chupando nem pegando ninguém em canto... Isso eu posso dizer... Ela tinha um negócio... Dela que... Enfim... E às vezes até ela empurrava... Ficava tentando arrumar uns paquera para ela... A gente falava que ela tava solteira... Enfim, mas ela tava, sei lá, com outras coisas na cabeça. E daí eu me lembro de um determinado momento, eu já tinha bebido, ela chegou pra mim rindo, e falou assim, o Márcio é louco, acabou de me mostrar o pau no banheiro. E eu ri. eu falei, nossa, que louco. Entendeu? E Esse é o registro. Se você me perguntar de outros aspectos da noite, posso vir a, a pensar, a lembrar. Mas assim... E aí teve uma hora que ela, ela subiu no palco com coisa... Ela veio e ela, e ela... Eu fiz até o misancene... E aí ela via... coisava Por exemplo, várias vezes no camarim... Ela revirava o olho e ela fazia gestuais pra mim ver... Dizendo assim... Ai meu Deus, o Márcio aqui de novo... Entendeu? Assim, várias vezes ela bufava isso comigo... isso eu posso atestar... Porque eu tenho... Eu sou... Eu era... É, fofoqueirinho junto com ela... A gente se fofocava muito. Várias vezes ela falou assim: Ai, máximo mas... ah. Entendeu? Mas assim, ela tava bombando, cara. Ela era a protagonista geral de tudo. Assim, é... teve um momento do programa que só dava ela. Então, assim, era ruim. A gente não conseguia nunca nem ser indicado a nenhum prêmio de humor. Porque eu... era, o... era quase o programa da Dani. Ele fez isso. A troco de. Entendeu? Sei lá, eu o quê. Claro que tem o talento dela. Ela é realmente genial. Ela fazia super tudo muito bem. Então, assim... Ela era protagonista dele. Ele tava com o poder que ele tinha... Já tirado o Maurício. Entendeu? Então, assim... É, quando ela me contou... Eu falei... mas, mas Eu fiquei com essa dúvida. Né? Sobre o quanto era invasivo demais essas brincadeiras. Aí eu comecei a reler, Porque eu também não podia ter um, um, um pensamento machista. Porque eu, por exemplo, eu não, eu não sou uma mulher. Então eu não sei, mas eu vejo como as mulheres é, têm mais poder. E mais cuidado e mais trato dentro do coisa, entendeu? Elas são mais protegidas, elas têm mais... Entendeu? Ai, fulano... É claro, mulher. Eu também faço isso. Como cavaleiro, como homem que eu sou. Meus colegas que me conhecem de trabalho sabem como eu trato as meninas. Então, assim... Eu nunca ia poder pensar sobre essa ótica do feminino. De, de que, às vezes, você tem que fazer um jogo com o chefe para não perder seu emprego. Não significa sentar no colo dele sem calcinha. Né? Então, assim, é, 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 é perigoso também eu não contar que aquilo já estava acontecendo e que aquilo poderia culminar nisso a partir de um determinado momento que ela dissesse não. Talvez ela fosse retaliada, como eu fui, e talvez tenha sido o que aconteceu e ela resolveu expor. Eu estou sendo retaliada porque ele quer me comer. Eu não consegui dizer para a Mônica, na época, que eu estava sendo retaliado. Eu consegui dizer que eu não estava me sentindo bem e que eu não via que eu estava conseguindo crescer dentro daquele trabalho. E que eu queria mudar o aspecto da minha obra.
2: E você chegou a falar o nome do Márcio nessa reunião com a Mônica não? Você
1: falou mais geral. Ah, eu não, eu não me sentia confortável de ir para uma chefia falar mal de outra chefia. Não, poderia me prejudicar, inclusive, no trabalho, entendeu? Eu não sei o que é que se conversa nas alcovas. Eu não sei o que ela poderia trocar com ele. Era a primeira vez que eu estava tendo um contrato com a Mônica. E não, eu não podia me expor. Nem falar mal de algumas produtoras que, que, que tinham me perseguido bastante. Não sei a mando de quem umas filha da puta que eu tenho vontade, entendeu? Que foram muito sacanas comigo. E de, 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 de tratamentos irônicos comigo, entendeu? De me perguntar quem eu estava pensando que eu era. Nesse nível. Então, assim, é... Essa ideia de entender o que ela passou, eu posso dizer... E aí eu fiquei... Quando ela me, eu falei assim, estou pronto para falar com você no compasso sobre esse aspecto que você já via vivendo momentos com ele que você me segredava de, de profundo assédio. Ela me segredou. E depois eu via também com as outras meninas também. Eu estava lá no bastidor e eu via. Não posso dizer que eu não via.
2: Você pode dizer que tipo de coisa que você viu e com quem você viu? Esses você elogios viu? mesmos, entendeu?
1: Essa admiração de olho de... de, de... de homem putanheiro mesmo, sabe? Homem de... de, de, de que, Entendeu? Assim... Conheça esse tipo de homem. Sabe? Taradão, sabe? Conheça essa gente. Isso eu sempre vi. E também não sei se é porque eu sou viado, né? E o viado tem um olho mais amplo para perceber o comportamento do homem, né? E o comportamento do homem com a mulher. Sabe? Então eu. Quando eu via determinados comportamentos, eu vou assim, ah. Deve ser lá dos acordos dele aí com essas pessoas, entendeu? do jeito que ele brinca, entendeu? Comigo, poucas piadas, assim, poucas coisas, assim, de, de, de... assim que eu senti, assim. É porque, sabe o que acontece? É a questão do dar espaço, né? Eu não dava espaço para algumas coisas. Então, eu acho que talvez, quando eu me senti assim, eu... A minha, a minha tendência foi mais sair pela tangente.
0: Você viu é, episódios dele assediando sexualmente alguma alguma profissional, alguma atriz? Ó,
1: oh, a gente tem que... O, o que talvez eu chame... O que, o que vocês chamem de assédio, ou que esteja configurado como assédio, pra ele, passa, passa a ser brincadeira. Ah, eu tava fazendo uma piada com ela. Eu tava sendo o chefe simpático. Elogiando uma atriz que tá bonita, que tá gostosa, tá linda, hein? Que espetáculo, hein? É Escapém de mini saia, entendeu? Tá mais magra, entendeu? As coisas você escutava sempre, entendeu? E ali naquele ambiente esses elogios uh, é porque o que que acontece pode parecer mentira eu especificar um caso específico de Dani trocando roupa e ele entrar já aconteceu, isso eu posso dizer eu presenciei ou ela no camarim com prova já presenciei mas aquilo ali eles faziam uma escolinha também né Juntos. Então, talvez tivesse ali uma, uma, uma coisa que eu não maldasse muito, porque talvez é, ali estivesse o um Márcio ator. Mas, cara, quando você tem poder, se você separa o Marcius, se você não consegue fazer uma separação total daquilo e daquilo, você não serve pra gerir. Se você mistura os dois, você tem que optar, né? E, 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 e moderar entre a intimidade um comportamento que seja plausível para você ter as duas naturezas é, que estão ali regidas, né? O, o, o mandante e, ao mesmo tempo, o feitor. E era isso que que parecia que era amizade, mas depois eu percebi, que era uma, a amizade era o que eu tinha com o Maurício. Que eu podia ir lá e discutir profissionalmente não para ir lá para receber tapio nas costas e me chamarem para entendeu para ir numa festa na festa a gente vai depois eu vou com os meus amigos é... mas isso também é para desmontar um ambiente tóxico que há em muitas empresas por isso que a fala é importante entendeu para que as pessoas também entendam e não façam mais esses ambientes tóxicos sabe de jogo de boicote porque o ator respondeu uma coisa mal entendeu? não é sobre o meu trabalho é nem sobre a minha personalidade quer dizer, é sobre o meu trabalho não sobre a minha personalidade ou sobre eu não aceitar é, é, gracejos ou brincadeiras ou não fazer parte de um, de, um, de um sabe, de um lobby ou de uma turma ou de uma panela então assim, se a gente não desmontar isso isso, isso vira uma, um, 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 um negócio que fica insustentável esses ambientes de trabalhar. Ainda mais o ambiente artístico. A gente está vendo aí várias denúncias de várias coisas, vários compliance se abrindo de assédio moral, de assédio sexual, de gente que convida, promete coisa, querendo comer as pessoas, de testes de sofá. Assim, esse ambiente tóxico a gente tem que tirar... Porque aí a gente perde o trabalho, porque não chama a pessoa porque é boa, chama porque é gostosa. E agora ainda tem isso porque tem seguidores. Então assim, é uma luta pela um pouco de moralidade, sabe? Mínima. Sabe? Assim, porra, é muito amoral fazer isso. E depois ir para lá justificar isso como como e não sei, como injustiçado. Sabe? Você queima um índio e depois você pede desculpa, você disse que confundiu com o um mendigo? A natureza do crime muda? Muda. O assassinato muda? A distorção de poder muda? A doença da distorção de poder muda? Não. Isso precisa ter, ser tratado por ele. Ele tinha que estar num psicólogo tratando o grau elevado da sexualidade dele tratando a prática de exercer poder é, é, dessa maneira se a gente entendesse que ele, que ele estava agora se tratando sobre isso seria o que a gente ia, ia, ia gostar de, de aventurar um dia trabalhar com ele de novo porque ele está tratado isso é uma doença ele tem uma doença que precisa ser tratada. E é, é, é triste, é lamentável, é penoso ver um doente relutar contra a cura. É, é humilhante assim, ter que estar aqui, às vezes, para dizer isso, que precisa de cura, precisa de tratamento psicológico, médico... Na, no, no meu entendimento, como uma pessoa que lê isso agora e lê as falas, é que já ficou patológico. Tem que parar.
0: O comportamento dele, você diz, já ficou patológico?
1: Ficou patológico, porque agora, para além disso tudo, é desmontar a credibilidade alheia. Como se eu tivesse vindo para aqui para atacar ele propriamente, não atacar a prática. É sobre a prática desses comportamentos. Já não é mais sobre ele.
2: Esquece. Aí precisa se cuidar se não se cuida. E nos seus anos, é, no meio artístico, você já cruzou com algum personagem parecido com o Márcio, assim, que tem esse perfil? Ah, ditadores.
1: Mas ditadores... Por exemplo, Babenco, que Deus o tem. Era um cara extremamente difícil. Quem? O Hector Babenco. Não tinha nenhum pudor a tratar, às vezes, os atores. Gritava, jogava coisa. Se fosse hoje, ele estava preso. Mas é um modelo antigo. Sabe? É um modelo de comportamento antigo. Eu também nunca abri espaço para ninguém me tratar assim. Quando sobem a voz, eu é que paro. Então... E eu acredito que, nesse grau, com essa, com essa expertise, é a primeira vez. E eu nem sabia, hein? Eu só entendi quando eu vi a quantidade de gente que sofria. E aí mais me reforça a teoria da Dani, a teoria do Márcio, do Maurício, do Adnet, uh, e de outras pessoas que sofreram com isso. Não sei se o Rassum abriu ou comentou algo sobre, que trabalhou muito com ele. Porque, na verdade, o, o, o que é interessante ser dito aqui a cada um que fala? Eu não sou um reclamante. E posso virar, de repente, agora, uma coisa e ele dizer que eu estou caluniando, caluniando ele. Que ele ainda pode ainda dizer que isso é uma calúnia. A mim, é, não, não me parece ter medo de correr esse risco, porque tudo que eu posso ter dito aqui, ela, ele é auditável. Passa de aspectos de opinião, como é o caso, por exemplo, do que eu acho que ele precisa de fazer um tratamento, porque eu acho que é notório que ele tem sim esse comportamento. Dez ou quinze mulheres não teriam a mesma percepção. Mulheres, inclusive, com quem eu conversei, que não estão nessa lista, que também... Tiveram esse mesmo embate com ele. Autoras, outras. Uh, disso eu posso dizer porque corre no bastidor. Não sei de gente da área técnica. Mas eu acho que quando você está falando da área técnica, você está se referindo aos assistentes... A ah, maquiadoras, sim. Ah, sim. produtoras de sete. Entendeu? Que eu sei que na área de, 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 de redação teve. Tá? Então, nesses lugares, a gente não sabe... E, e, e gente, vocês é, 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 não sabem o que é viver num ambiente que é maravilhoso, que é o sonho de todo mundo, que a gente não quer perder, que às vezes a gente se apega àquilo ali e ter que enfrentar é, é, espécimes é, é desse nível, que manipulam é, é, relações, comportamentos, Tá? que minam coisas. E eu tinha medo, por exemplo, de ter lá aquela cartinha de avaliação contrária sobre o meu rendimento. Dá um, um cagaço. Então, assim, é, é, é... acho que tem, tem aqui nessa minha fala uma análise histórica do período que eu vivi uma análise do fenômeno que está acontecendo tá? e das minhas impressões sobre como se deu e por que se deu até chegar onde chegou. Eu, na minha parte, eu antes os assédios morais que eu sofri. Se foram orquestrados por ele, eu não posso dizer. Porque como ele faz esse jogo duplo, é muito difícil dizer onde maquiavelmente ele estava agindo. Então, as minhas impressões são essas. Eu tive até um episódio que eu estava eu, eu recém... O caso tinha acontecido. Eu já tinha falado até no Piauí, não sei. E eu fui procurado por uma equipe de, de reportagem. Uh, dessas de, de fofoca, né? Desses pânicos, sei lá, da vida... E eu, eu falei assim, eu não vou... Era, era bem no início e eu, e eu falei, eu não vou falar sobre esse assunto. Eu acho lamentável esse assunto, eu não vou falar. E ele me mandou uma mensagem agradecendo a minha, o meu comportamento. Da mesma maneira como ele agradeceu, eu também não queria falar, mas o comportamento dele me fez vir aqui falar. Eu só tô falando porque ele tem falado coisas que eu realmente me deixa muito indignado uma distorção do dos fatos e de uma narrativa não é aquilo não é aquilo se a gente botar peso e medida ali, se a, a, as meninas tiveram é, 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 um pouco de culpa porque responderam o WhatsApp, a gente vai estar tá limitando isso tudo por baixo. Se a culpa das meninas foi uma, uma mensagem de WhatsApp ou nudes implorado, pedido, é, é uma sacanagem. com O, 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 o fato em si porque não dá dimensão do medo, da sombra que se vive e os que, e os que puxaram o saco que fizeram uma reuniãozinha pra assinar carta dizendo que ele era no corpo por quê? porque queriam garantir seu emprego eu já não dependia daquilo então quando rolou essa cartinha eu já tinha ó vazado amigo porque eu não ia fazer parte daquilo porque eu não ia dizer aqui pra vocês que eu não vi ele assediar as meninas? Ou que as meninas estão mentindo porque foram coniventes? Porque um chefe tem um comportamento X, diferente de outros chefes que tem comportamento Y, e está vivendo um caso de assédio moral e eu quero é, 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 é inocentá-lo porque aquilo é, 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 é interessante para mim profissionalmente eu não tenho esse lugar eu não consigo ter esse lugar então a minha fala aqui hoje é havia um ambiente sim que ele mesmo instalava com as meninas principalmente e também com o elenco a cada um no nível Dependendo do comportamento de cada um. No que concerne ao meu nível, desses assédios morais e dessa diminuição do meu prestígio, que ele talvez tenha orquestrado, possivelmente, hoje, vendo os fatos, eu me afastei. Quando eu percebi que havia ali essa questão. No que diz respeito aos assédios, alguns eu vi... E a Dani, de fato, falou comigo naquele dia específico da festa que ele mostrou o pau para ele. Tirem suas conclusões quem quiser.
0: Em março de 2020, você deu uma entrevista para a TV Luiz, e, e te fizeram uma pergunta sobre o Márcio Mellin. Naquele momento, o Mellin ainda era o diretor do Núcleo de Humor, né? E você disse que ele sempre te tratou bem e disse que ele já havia dados, dado as justificativas necessárias. Por que você que disse isso naquela época?
1: Eu acho que isso não tem nada a ver com o que está sendo dito, entendeu? Ah, porque isso aí era no início das coisas, entendeu? Acho que muita coisa foi apurada, muita coisa foi vista. E eu acho que é uma, um, um outro lugar, entendeu? Assim, eu acho que a gente entendeu muito a partir da investigação, e eu falo isso muito com relação às coisas que o Maurício disse, entendeu? Que agora, ligando, me faz é, 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 ter essa postura. Não é mudar de lugar, é realmente entender o que está acontecendo. Você tinha medo
0: dele, Luiz, alguma uma maneira de se prejudicado profissionalmente? Porque ali, de novo, era março de 2020, no... as denúncias não tinham vindo à tona. Quando você fala daquela maneira que ele tinha te tratado bem e tudo, era, era
1: medo de ser prejudicado
0: profissionalmente?
1: Olha, eu acho que, na verdade, a gente não entendia o que o Márcio fazia. Só agora fica mais claro. Medo dele eu nunca tive. Ele não, ele não me intimidava, mas ele armava por trás. Agora dá para entender que era talvez ele que manipulava aquela galera toda. É, esse, esse, esse lado manipulador a gente não sentia. Porque era tudo trabalhado com muito cinismo e muita simpatia, né? Eu acho que era isso.